0: Zukunft verstehen, wie Technologie die Welt verändert.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Zukunft verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich... Digitale Souveränität. Was das genau ist, ob man das braucht, wo es vielleicht schwierig wird, das diskutiere ich natürlich nicht alleine, sondern mit zwei fantastischen Gästen. Und zwar einmal ist das Ann-Kathrine Riedel und einmal ist das Jonas Rahl. Wollt ihr euch einfach selber vorstellen? Ihr könnt das, glaube ich, besser als ich.
2: Ähm, ich bin Ann-Kathrin Ann Riedel. Ich mache Digitalpolitik seit 2018, glaube ich, ganz intensiv. Seitdem bin ich Vorsitzende von LOAD, dem Verein für liberale Netzpolitik. Den hat unter anderem Jimmy Schulz gegründet. Einige kennen den vielleicht noch. Ja. Ähm, leider verstorben ähm, 2019. Außerdem bin ich beruflich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und kümmere mich da im internationalen Bereich um die Themen Digitalisierung und Innovation für die Demokratie und bin auch Mitglied der Freien Demokraten, habe letztes Jahr für den Deutschen Bundestag kandidiert, hat Leider nicht geklappt und ich schreibe ähm, möglichst regelmäßig ein Newsletter an Katrins Digital Digest, wo ich mich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung beschäftige.
1: Danke an Katrin. Ich kann vielleicht noch mal aus meiner Perspektive dazu sagen, dass du zu den umtriebigsten Personen gehörst, die da in der deutschen Digitalpolitik immer wieder darauf hinweisen, was ja notwendig ist, ne? leider leider muss man sagen, immer wieder darauf hinweisen, wo noch zu arbeiten ist, wo man eigentlich politisch noch dran werkeln muss. Und ähm, ist eine Zeit lang, also vor Corona jedenfalls, äh, haben wir uns einigermaßen regelmäßig auf den, entsprechenden Events getroffen, wo man darüber gesprochen hat, was brauchen wir, um dieses Land und diesen Kontinent digital voranzubringen, was die Politik angeht, die Rahmenbedingungen, aber auch die Gesellschaft angeht.
2: Genau. Das ist auch ein
1: bisschen das Thema, wenn ich richtig verstanden habe, von dir, Jonas. Magst du dich auch vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Jonas, Jonas
3: Rahl. Ich bin bei Cisco seit über 20 Jahren tätig und seit geraumer Zeit verantworte ich das Geschäft mit den Kunden aus der öffentlichen Hand und dem Gesundheitswesen. Und das Thema digitale Souveränität treibt viele dieser Kunden sehr intensiv um und wir als Anbieter von digitaler Infrastruktur damit logischerweise auch.
1: Und insofern freue ich mich, heute hier dabei sein zu können. Bevor wir jetzt kopfüber reinspringen in dieses Thema, wäre es vielleicht ganz gut, dass wir uns vergewissern, was eigentlich digitale Souveränität ist. Weil Souveränität ist so ein Wort, da kann man ja nicht sagen, oh, das ist doof. Ja, also Souveränität ist irgendwie so wie äh, Klugheit oder so. Ne? Das ist also das, das möchte jeder. Das hört sich gut an, das hört sich toll an. Und digital ist es auch nicht schlecht. Aber digitale Souveränität, das brauchen wir vielleicht mal so ein bisschen in kleinere Häppchen zerteilt, was eigentlich dahinter steht. Kathrin, was was verstehst du denn unter digitaler Souveränität?
2: Also du hast ja schon so ein paar Punkte äh, angerissen. Dieser Begriff ist ja recht umstritten ähm, und es meinem Gefühl nach pendelt sich so ein bisschen ein die Definition, was die meisten darunter meinen in Deutschland. Ich glaube, die Diskussion ist zum Beispiel in Frankreich eine andere. Ich persönlich verstehe unter digitaler Souveränität, dass wir uns als Gesellschaft, als Staat, als Verwaltung, aber auch gerne Unternehmen souverän entscheiden können, ähm, wo wir beispielsweise Unsere Daten ablegen, ja, wir haben ganz häufig login effekte ähm, bei Software und eben auch Datenspeicherung ähm, und da soll es darum gehen, dass ich eben entscheiden kann, Anbieterwechsel vornehmen kann, also ja, eben souverän entscheiden, aber ähm, für mich hängt da auch viel und das ist halt wieder diese Problematik, Souveränität und was meinen wir damit eigentlich genau, auch viel mit Infrastruktur zusammen, also das haben wir jetzt ja auch während der Pandemie gemerkt und ist auch ähm, momentan sehr stark Thema, Abhängigkeit von, von ähm, technischen Komponenten, Chips beispielsweise oder diversen Infrastrukturkomponenten und dass man da Möglichkeiten hat, ähm, ja, flexibler, souveräner zu entscheiden und auch mehr Kompetenzen in Europa vor allen Dingen zu bündeln oder strategische ähm, Allianzen einzugehen, beispielsweise mit ähm, Ländern oder Herstellern aus Taiwan. Und da merkt man schon wieder, das sind so ganz viele verschiedene Komponenten, die da mit reinspielen, Infrastruktur und Software, aber auch irgendwie eine gesellschaftliche Frage. Aber das ist so grob das, was ähm, ich da thematisch drunter verstehe, wenn ich über digitale Souveränität spreche.
3: Jonas, magst du das ergänzen? Ja, gerne. Also ich glaube, dass äh, zum einen digitale Souveränität sehr unterschiedlich verstanden wird. Wir äh, bewerten das in dem Umfeld, dass wir sagen, okay, äh, digitale Souveränität gibt mir die Kontrolle über meine Daten und ich kann souverän entscheiden, wo sie gespeichert werden, wie sie verarbeitet werden oder ich habe Transparenz darüber, wie sie verarbeitet werden äh, und am Ende auch, wie sie gespeichert werden. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, auch ähm, Mittel zum Zweck, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Das sehen wir als 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 großes Thema, was eben viele unserer Kunden auch auch umtreibt. Den Abhängigkeitsaspekt, den ankatrin gerade erwähnt hat, der spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Also inwieweit bin ich selbstbestimmt, selbstbewusst in der Lage, auch mit der notwendigen Kompetenz zu entscheiden, was mit meinen Daten, mit meiner digitalen Identität, mit meinen digitalen Informationen passiert.
1: Ich persönlich kann ja hier mal in die Runde geben, vielleicht etwas überraschend, dass ich mit digitaler Souveränität regelmäßig einigermaßen äh, nicht große, aber doch vorhandene Probleme habe. Und zwar mit einem bestimmten Bereich der digitalen Souveränität. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Souveränität, das klang ja schon durch und gegen digital noch viel weniger. Und wenn man Souveränität so ein bisschen als Selbstbestimmung begreift, dann ist es auch absolut essentiell, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein Staat in bestimmten Bereichen selbstbestimmt handeln kann und halt nicht erstmal, sagen wir mal, nachfragen muss bei irgendeinem Unternehmen, ob es vielleicht mal möglich wäre, X oder Y oder Z zu tun. Das ist schon relativ naheliegend. Es gibt aber, und das ist glaube ich leider auch spezifisch deutsch, es gibt aber eine Geschmacksrichtung der digitalen Souveränität, die mir aufstößt, weil sie regelmäßig abgleitet in so einen dumpfen Tech-Nationalismus. Und ich weiß, dass das nicht das Gleiche ist, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, digitale Souveränität ist schlecht, im Gegenteil, die ist gut. Aber man muss aufpassen, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwann äh, um die Ecke kommt und sagt, digitale Souveränität bedeutet, wir wollen in Deutschland alles selber machen, wir wollen in Deutschland einfach ausschließlich deutsche Produkte ver, ver, benutzen, wir wollen in Deutschland die Vernetzung, das wäre nämlich die Folge davon, in ihrer Sinnhaftigkeit, Vernetzung, ist natürlich etwas, was an äh, Landesgrenzen jetzt nicht unbedingt Halt machen und auch nicht Halt machen soll. Wir wollen die Vernetzung deutschisieren. Ja? Und das ist schon klar, dass es eine schwierige Debatte ist, weil wo fängt die gute Souveränität an und wo hört der Nationalismus auf und umgekehrt? Aber ich möchte das zumindest gleich am Anfang mit reinbringen. Wir müssen da aufpassen. Und wir müssen vielleicht auch aus meiner Sicht ein anderes Verständnis entwickeln davon, was ist eigentlich Souveränität im Digitalen? Ist es tatsächlich nötig, dass wir alle Produkte, alle Infrastrukturen, alle Plattformen immer auch in Deutschland haben müssen. Müssen wir jetzt sofort ein sagen wir deutsches oder europäisches Google bauen? Ja, das ist eine ganz häufige Diskussion. Wir brauchen ein europäisches Google, um überhaupt, ist das notwendig? Hilft uns das bei der digitalen Souveränität? Das ist halt eine Frage, auf die ich regelmäßig mit Nein antworten würde. Und das ist eine, eine wichtige Diskussion an Katrin.
2: Du hast da total recht, da, da sind sehr viele Feinheiten und, ähm, und es kommen wahnsinnig viele Dimensionen dazu. Ich habe zum Beispiel auch immer, Problem ist jetzt zu groß gesagt, aber ähm, bei der Arbeit bei der Friedrich-Naumann-Stiftung beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Cyber-Capacity-Building, ähm, wo es darum geht, ähm, Cyber-Kapazitäten, also von Regulatorik bis ähm, ähm, Personale, also Fachkräfte, ähm, über über dann wirklich Infrastrukturkomponenten in der Entwicklungszusammenarbeit aufzubauen, wo auch immer dann die Frage nach ähm, neuen Kolonialismus beispielsweise kommt, wo ich auch da ganz klar sage, nein, das darf es nicht sein und soll es auch nicht sein. Das geht dann immer eher so ein bisschen in die Richtung ähm, welche Werte habe ich und oder welche Werte möchte ich eben auch im Digitalen stärken, gerade eben auch, wenn wir Länder haben wie ähm, China, die da eben stark vorangehen oder auch Russland und eben ein, äh, einen digitalen Raum weltweit mit ihren Werten prägen wollen ähm, und da, da wird es dann wirklich diffizil und ich glaube, das sind ähm, wichtige Diskussion und spannende Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass es alles hilft, irgendwie in Deutschland oder Europa aufzubauen. Ich glaube, es ist auch illusorisch, dass man das kann. Aber dann kommt halt eben so eine Komponente mit rein, die man beim Thema digitale Souveränität, denke ich, auch mit bedenken muss. Und das ist dann ähm, Regulation. ja, Also das, was wir in, in Brüssel machen, ja gerade ganz aktuell mit dem Digital Services Act oder mit dem Digital Markets Act, dass man eben da ganz klar vorgibt, ähm, welche, welche Werte wir vertreten und die eben auch in, in rechten widerspiegeln und dass sich Unternehmen dann daran zu halten haben, wenn sie hier im europäischen Binnenmarkt Produkte anbieten wollen.
1: Jonas, du kämpfst quasi täglich an der Front da, wo digitale Souveränität, einfach weil das häufig öffentliche Hand ist, die auftraggebend wirkt, wo digitale Souveränität einfach nach Haltung der meisten Leute absolut unersetzlich ist. Also man kann einfach, glaube ich, in so einem klassischen Gesundheitsamt nicht sagen, oh cool, wir äh, kaufen uns hier jetzt mal eine völlig andere Lösung ein, ähm, die wir überhaupt nicht kontrollieren, sondern wie, wie ist denn deine Empfindung da, was digitale Souveränität in den Köpfen der Menschen, die sagen wir mal, im Gesundheitswesen arbeiten, in der öffentlichen Hand arbeiten, wie funktioniert das da?
3: Also ich finde erstmal, dass das gut ist, dass die öffentliche Hand sich damit auseinandersetzt, weil in der öffentlichen Hand ja häufig Informationen vorherrschen, ähm, wo ich auch sage, die haben einen höheren Schutzbedarf. Aber das ist aus meiner Sicht schon ein entscheidender Punkt. Also um, um welche Daten geht es eigentlich? Und dann ist natürlich digital souverän zu entscheiden. Okay, was? Wie, wie gehe ich mit diesen Daten um und wie, wie, wie verarbeite ich die? Und da ist natürlich häufig der Reflex in der öffentlichen Hand. Das muss eben in unserer eigenen unter unserer eigenen Kontrolle sein. Das müssen wir vollständig im Griff haben. Und das finde ich ist auch ist auch eine richtig und eine gesunde eine gesunde Haltung, aber ich muss eben auch differenzieren, wo habe ich möglicherweise ähm, Dinge, die die nicht so ein hohes Schutzniveau haben, wo habe ich andere äh, Anforderungen und dann muss ich es anfangen auszubalancieren und das ist natürlich eine große Herausforderung, vor die viele Institutionen der öffentlichen Hand äh, gestellt sind. Wie, wie gehen Sie damit um? Wie können Sie auf der einen Seite teilhaben an dieser globalen Innovationsmaschine, die in der Digitalisierung schlicht stattfindet und wie, wie isoliere ich mich dem auch nicht? Also wenn ich äh, drauf gucke, was sind so die Innovationsbudgets der großen IT-Firmen, was haben die einfach an, an Innovationspower? Und nicht, dass ich quasi vor dem, mit dem Vorwand der digitalen Souveränität mich davon abkoppel. Das ist natürlich etwas, wo, wo wir auch selber dann sagen, Leute, digital souverän ist doch die beste technologische Entscheidung zu nehmen mit in dem Kontext äh, der Souveränität, aber deswegen technologisch oder innovationstechnisch einen Rückschritt zu machen, nur um dann zu sagen, ich habe einen ähm, lokalen Anbieter genommen, der mir dann das Checkmark an der digitalen Souveränität macht, aber mich dann möglicherweise abkoppelt oder technologisch in eine Sackgasse führt. Äh, das würde ich sagen,
1: ist, ist einfach eine schwierige, eine schwierige Situation. Als hätten wir es quasi geahnt die glückliche Fügung, dass das in der Form ja gar nicht mehr existente Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Oktober 2021, vor ein paar Monaten, eine Schwerpunktstudie veröffentlicht hat. Und zwar eine Schwerpunktstudie Digitale Souveränität, Bestandsaufnahme und Handlungsfelder. ja Die Sexiness dieses Titels springt uns alle aus, unseren Köpfhörern direkt an. Was aber tatsächlich ganz interessant ist an dieser Studie, ist zum einen, dass sie so in ganz vielen verschiedenen Bereichen mal nachschaut, was ist da eigentlich gerade so los und was müsste man da tun. Und dass sie aber auch vergleichsweise präzise, gut nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörenden regelmäßig sich so Studien anschaut von Ministerien, aber gut zusammenfassbare Ergebnisse ist da jetzt, ich möchte niemand dissen, aber jetzt nicht in unbedingt jedem Ministerienpapier vorhanden, um es mal so auszurücken. Das, was wir hier haben, ist zum Beispiel ein Ergebnis. Jedes zweite Unternehmen kennt den Begriff digitale Souveränität, ist noch einfach, aber sie lassen sich in der Studie sogar dazu hinreißen, dass sie das wichtigste Merkmal einer digitalen Souveränität auch ganz klar benennen. Und da sagen sie, das sei Datenhoheit. Ähm, was sagt ihr denn, Datenhoheit ist ein Begriff, der hört sich auch erstmal wieder gut an, aber was sind denn die Essenzen, wie man Datenhoheit erreicht?
2: Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt eben, ähm dass ich eine Interoperabilität habe, beziehungsweise ja Daten mitnehmen kann. Ich glaube, es ist auch ja gerade für Unternehmen wichtig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, so Login-Effekt, effekte aber auch für, für Verwaltung natürlich dann insbesondere. Ne? Wenn ich eine Software beispielsweise wechseln möchte, dass ich meine Daten mitnehmen kann und die nicht komplett neu einpflegen muss. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je mehr wir mit Daten arbeiten, arbeiten wollen, arbeiten sollten, ähm, muss ich das auch eben ja flexibel mitnehmen können und eben, nicht von einem Anbieter abhängig sein, wenn, was mache ich, ähm, wenn plötzlich mein Softwarehaus, und das ist, glaube ich, gerade bei, ähm, auch in der Verwaltung, bei ähm, so nischigen ähm, Softwarelösungen für eben sehr nischige Fachverfahren, die da haben, ähm, problematisch, wenn die irgendwann sagen, wir stellen das ein, es rentiert sich nicht mehr, und ich brauche dann ähm, als Verwaltung einen neuen Anbieter, muss ich ja irgendwie meine Daten mitnehmen können, ja, und wenn diese Software das eben nicht möglich macht, weil es beispielsweise auch nicht mit offenen Standards arbeitet oder mit offenen Dateiformaten, ähm, dann ist das unmöglich, und da verstehe ich das sehr gut, ist, dass das dann ähm, enorm wichtiger Punkt ist und natürlich noch für die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die ja auch eigentlich immer die ähm, Kontrolle über ihre Daten haben wollen. Ne? Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo überall bei welchen Anbietern ähm, meine Daten liegen. Ich bin seit, keine Ahnung, 20 Jahren irgendwie im Internet unterwegs. Dahinter lässt man viele Spuren ähm, und äh, das ist natürlich auch eine Frage. Ne? Wer hat meine Daten? Wo sind meine Daten? Kann ich da ähm, mit frei verfügen oder auch eben darüber bestimmen? Habe ich eine Datenhoheit wo meine Daten sind oder eben nicht sein sollten?
3: Wenn ich das ergänzen darf, also aus unserer Sicht ist ganz entscheidend das Thema Sicherheit. Das eine ist die Datenhoheit, aber dass die Daten auch entsprechend abgesichert sind. Also das ist etwas, ist ja schön, wenn sie irgendwo sind, aber sie müssen halt auch sicher sein und quasi so zugänglich sein, dass nur die, die autorisiert sind oder deren Daten es sind, auch darauf zugreifen. Das ist ein entsprechender Punkt. Da sehen wir halt heute immer noch, dass das Thema Sicherheit da irgendwie äh, immer noch ein so nachgeordneter Gedanke ist. Also das ist etwas, was aus technologischer Sicht ähm, unserer Auffassung nach ganz ganz wesentlich ist. Und dann haben wir natürlich in der Industrie da auch eine unterschiedliche Interessenslage. Also wir haben dazu auch vor kurzem eine Studie äh, gemacht, ähm, die in die ähnliche Richtung geht wie das, was, was das Wirtschaftsministerium da erfasst hat, äh, dass über 80 Prozent der Nutzer sagen, das ist für uns in Zukunft ein ganz gravierendes Entscheidungskriterium, inwieweit geht der Anbieter oder der Hersteller mit meinen Daten um, inwieweit trifft er Sorge dafür, dass sie äh, vernünftig behandelt werden oder sicher verarbeitet werden und inwieweit habe ich das Vertrauen auch, äh, dass dieser Anbieter, diese Firma oder diese Organisation auch entsprechend damit umgeht und ich denke insofern ergibt sich daraus einfach eine Notwendigkeit, nicht nur für die IT-Industrie, aber auch für alle größeren IT-Nutzer und Anbieter dementsprechend damit umzugehen.
1: Wir haben übrigens in dieser Studie eine ganz interessante Eingrenzung davon, was digitale Souveränität jetzt ganz konkret ist. Die haben ja einfach gefragt, was ist das wichtigste Merkmal bei der digitalen Souveränität? Und dazu muss man den Leuten ja überhaupt erstmal was anbieten. Und da haben sie ministeriumsseitig ich einen, einen Dreiklang gefunden, den ich ganz interessant finde, den ich mal zum Besten geben möchte. Dieser Dreiklang ist äh, als erstes Merkmal der Standort der Anbieter von digitalen Technologien und Anwendungen in Deutschland oder der EU. Das zweite Merkmal ist der Aspekt der Interoperabilität und Modularität von IT-Systemen. Das hast du gerade schon angesprochen, an katrin Das kann man vielleicht ein bisschen konkretisieren für die Laien und Laien, die ja auch zuhören. Interoperabilität heißt, dass man zwischen verschiedenen Softwares, verschiedenen Plattformen mit seinen ganzen Daten und vielleicht sogar mit seinen Prozessen hin und her umziehen kann und die ähm, Modularität von IT-Systemen heißt, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Adressmanagement neu kaufe als, sagen wir mal, mittelständisches Unternehmen, dass ich jetzt nicht sofort äh, die ganze IT-Landschaft neu aufstellen muss. Das sind so ein ähm, paar Details, die unter digitale Souveränität verstanden werden. Und ein drittes und letztes Merkmal bezieht sich auf die eben schon angesprochene Datenhoheit, die das Bundesministerium so definiert die von digitalen Technologien Anwendungen gespeichert und verarbeiteten Daten werden vor unbefugtem Zugriff geschützt und sind jederzeit in andere Systeme übertragbar. Das also ist dieser Dreiklang von dem, das Ministerium spricht, das ist alles ziemlich komplex und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so die Top 10 der staubtrockensten Themen der letzten 17 Jahre im Bereich Netzpolitik und Digitalpolitik und da ist es sowieso kein herrscht kein Mangel an staubtrockenen Themen, wenn das darauf Bezöge, denn wäre, glaube ich, in der Top 3 die digitale Souveränität schon vorhanden mit Begriffen wie Datenhoheit oder Interoperabilität. Aber, und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Es gibt eine ganz konkrete und handfeste Umsetzung, die wirklich alle Menschen im Alltag betrifft, nach meiner Haltung. Ich glaube nämlich, dass digitale Souveränität ein Begriff ist, der darauf abzielt, dass sich die Menschen dort draußen in ihrem täglichen digitalen Umgang nicht hilflos fühlen, nicht ausgeliefert fühlen. Das ist ein super wichtiger gesellschaftlicher Aspekt von digitaler Souveränität. Das ist ja nicht nur staatlich, das ist ja nicht nur unternehmenstechnisch, sondern es ist auch persönlich. Das heißt, digital souverän kann ich mich auch dann nur fühlen, nicht nur, wenn ich so ein bisschen Bildung habe, sondern wenn ich mich nicht ausgeliefert fühle, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin als einzelne Person komplett hilflos im Digitalen unterwegs, mit allen Aspekten, die dazugehören. Und die, dieses Gefühl, das ist eins, was ich gesellschaftlich gerne mit euch noch ein bisschen rauskitzeln wollen würde.
3: Die Bürgerinnen und Bürger, die haben dieses diffuse Gefühl, was passiert da eigentlich mit meinen Daten und besagen sagen dann, sie möchten sicherstellen oder sie, ihr Wunsch ist es, dass die Daten in Deutschland schrägstrich in der, in der EU gespeichert werden. Und das ist etwas, glaube ich, wo dann Technologie auch nochmal zum Tragen kommt, weil unsere Entwicklung, also die solche Services bauen, die auf Datenspeicherung äh, auch, auch basiert, denen ist das völlig egal, wo die Daten gespeichert sind. Das spielt für den, für den Dienst, für, für, also was auch immer, einen technologischen oder digitalen Dienst, erstmal gar keine große Rolle. Und äh, dass wir quasi dieses, dieses Gefühl dieses, ähm, der, der Nutzer ernst nehmen, das hat auch in unserem Haus durchaus eine gewisse Zeit gedauert, äh, dass quasi wirklich, okay, es gibt keine technologische Notwendigkeit dafür, es gibt vielleicht auch keine regulatorische Notwendigkeit oder keine Geschäftsmodell-Notwendigkeit, aber es gibt dieses Gefühl, das adressiert werden muss. Und auf einmal fangen wir auch an, genau diesen Aspekt zu berücksichtigen, weil es eben nachgefragt wird. Also das heißt, es führt dann dazu, dass wir nicht mehr irgendwelche globalen Dienste, wo die Services irgendwie aus Indien, USA und wer weiß wo erbracht werden, sondern dass wir sicherstellen, okay, nee, es muss aus Europa heraus äh, erbracht werden. Und das auch, also das kostet Geld, das, ist, das sind zusätzliche Investitionen, um dieses Gefühl zu adressieren. Aber wir stellen dann eben fest, wenn wir es dann auch dann haben, dann können wir es, dann führen wir es natürlich auch in die Vermarktung mit ein. Und auf einmal ähm, sehen wir auch an der Nachfrage, okay, das wird auch nachgefragt. Und ich denke, das bestätigt nochmal so ein Stück weit, äh, wie sich da auch ähm, Anbieter und Technologien verändern, verändern müssen, um diesem Gefühl, habe ich, hab ich wirklich die Datenhoheit, habe ich die Kontrolle über meine Daten, auch wenn das völlig technologisch, völlig absurd ist, ob die jetzt innerhalb Europas sind oder nicht, weil der Cyberraum, wie gesagt, keine territorialen Grenzen kennt, spielt das trotzdem eine gewisse Rolle.
2: Das ist irgendwie ganz komisch, oder? Ähm, die Deutschen finden immer teilweise auch zu Recht irgendwie so Digitalprojekte aus Deutschland irgendwie alle, alle schlecht und schauen ganz gerne so zu US-amerikanischen Anbietern und wie toll die alle sind. Aber die Daten sollen doch irgendwie in, in Deutschland gespeichert werden,
1: ne? Genau. Das zeigt ja einfach, und deswegen haben wir auch angefangen, von Gefühlen zu sprechen, dass dann ein Haufen Irrationalität mit dabei ist. Ja, Es ist ja auch einfach so, dass, wenn man ganz ehrlich ist, ob der Server jetzt auf deutschem Boden steht oder nicht, ist erstmal aus technischer Hinsicht, das hast du gerade schon gesagt, Jonas, nicht überragend relevant. Es gibt sicherlich Punkte, wo das irgendwann relevant wird, nämlich zum Beispiel, wenn man einen physischen Zugriff darauf braucht. Und da würde ich sagen, das ist dann schon ein Unterschied zwischen Deutschland und sagen wir mal Kasachstan jetzt, ohne dass ich Kasachstan irgendwie dissen möchte. Und das ist, das ist ein Unterschied, das sehe ich auch. Und schon in anderen EU-Ländern kann es einfach so sein, dass Amtshilfe ein bisschen zähflüssig ist und das ein bisschen schwierig ist. Und nun ist es dazu auch noch so, dass es das jetzt nicht mehr EU, aber wir wissen zum Beispiel von den Briten, dass die äh, durch aus auch mal sowas wie Wirtschaftsspionage betrieben haben sollen. Es ist jetzt erstmal ganz nur so ganz grob, was ich will, eine, eine grobe Vermutung, die ich hier mit reinbringen will. Worauf ich hinaus möchte, es ist schon in bestimmter Hinsicht nicht völlig irrelevant, wo ein Server steht, was aber auch klar ist, dass die Sicherheit, ob der Server jetzt in meiner physischen Kontrolle ist oder nicht, dass die Sicherheit da nicht primär adressiert wird. Das heißt es ist sehr stark ein Gefühl. Es ist sehr stark das Gefühl. Aber wenn man dann auch noch sieht, wie, wie wirkt sich das aus auf die Leute dort draußen, wenn man dann auch noch sieht, dass also eine durchschnittliche Google-Suche, die fast jede und fast jeder schon mal betrieben hat, eine Google-Suche kann ganz leicht zwei oder 3.000 Server auf drei Kontinenten betreffen. Ja, Da macht man einmal Klick und hat schon irgendwie einmal weltweit vernetzte irgendwelche Serverprozesse in Gang gesetzt. Dann sieht man, es ist halt wirklich ein Unterschied zwischen hier, was das Ministerium sagt, mit Standort, ja, deutscher Standort, europäischer Standort ist wichtig, und dem, wie das Netz funktioniert. Das, das macht es ja so schwierig zwischen Gefühl und Technologie.
3: Also wir versuchen das mit Transparenz zu adressieren. Also für unsere Produkte und Services haben wir in der Regel klassische Datenblätter, wo drauf steht, was kann der Service, wie performant ist der oder welche technische Spezifikation hat das. Inzwischen veröffentlichen wir zu äh, vielen unserer Dienste sogenannte Privacy-Datenblätter, äh, also wo quasi aufgeführt ist, wie sieht der Datenverlauf dieses Services aus, wo werden Daten gespeichert, welche Daten werden überhaupt erfasst äh, und äh, also quasi neben 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 dem eigentlichen neben der eigentlichen technischen Spezifikation so, so nochmal so eine äh, Datenhoheitsspezifikation, äh, Privacy Sheet, und wir stellen fest, dass die immer stärker auch nachgefragt werden. Und zum Teil eben auch, aha, wenn das so und so ist, kann ich das mal sehen? Also inwieweit kann ich, bin ich, ist das auch auditierbar oder nachvollziehbar, dass es wirklich so ist? Ich
2: frage mich gerade, ob die Bedienung dieses Gefühls, dieses diffusen Gefühls, uns nicht in einen digitalen Nationalismus treibt, weil die Leute ja scheinbar es mhm. irgendwie in Deutschland haben wollen. Oder ist nicht dann die Lösung, besser darüber aufzuklären, eben wie das Digitale funktioniert, dass es eben, surprise, surprise, niemals auch an den deutschen Grenzen enden wird oder an den europäischen? Das ist gerade so eine Frage, die ich mir stelle.
1: Also mein Problem ist, ähm, dass ich da so ein bisschen schon resigniert bin. Das ist jetzt ein sehr persönliches Problem. Aber ich habe so in den Anfangszeiten, wo ich angefangen habe, mit der deutschen Öffentlichkeit intensiver zu kommunizieren zum Thema Internet und ey, lass uns mal alle gemeinsam lernen, wie das funktioniert und wir verbessern uns immer. Habe ich halt noch gehofft, dass relativ viel über Bildung abbildbar ist. Ich musste dann irgendwann erkennen, dass das äh, ja schon nicht so stimmt. Ja, Das heißt nicht jetzt sind alle doof, sondern es haben einfach auch alle... Menschen dort draußen unterschiedliche Perspektiven auf das Netz, die unterschiedliche Prioritäten. Und die wollen vielleicht im Detail gar nicht ganz genau lernen, wie das funktioniert, sondern die haben eine Erwartungshaltung, und zwar häufig an den Staat, dass der gefälligst dafür sorgt, dass das alles in Ordnung ist. Und unter in Ordnung verstehen Menschen tatsächlich häufig, ich möchte, dass das irgendwie in Deutschland oder in Europa ist. Und da, deswegen ist deine Frage, glaube ich, sehr klug cool an Katrin, weil das nicht so leicht zu trennen ist. Man kann nicht sagen, ja, das Gefühl ist okay, weil Kunden haben das und dann bedienen wir es und gleichzeitig das Gefühl ist aber auch ähm, technationalistisch oder ein slippery slope. Wir, wenn wir dem zu sehr nachgeben, dann werden wir irgendwann technationalistisch. Es ist, glaube ich, echt schwierig rauszukitzeln.
3: Ich glaube, dass der technologische Fortschritt das am Ende äh, killt. Also das klingt jetzt so ähm Aber äh, also dass einfach die, die Innovationsgeschwindigkeit in der Welt äh, einfach die, und also wenn man in diesem Tech-Nationalismus nachgehen würde und die Innovationshürden mit berücksichtigt, die, die das mit sich bringen würde, würde man sich ja so weit entkoppeln dass man dann irgendwann nicht mehr an diesen, an diesen technologischen Entwicklungen in der Welt teilnehmen würde. Und das wird dann irgendwann zu dieser Erkenntnis führen, man gerät ins Hintertreffen und dann, glaube ich, gibt das wieder so eine Gegenbewegung. Also das wäre jetzt meine These auf, diese, auf die Frage.
2: Ich frage mich da... Ob das, ob das nachhaltig ist. Ich, also ich denke nämlich gerade so ein paar, ein paar Parallelen. Sascha, weil du sagtest, ne, wir die Leute verstehen das nicht und ich denke auch mal also ja, es verstehen ganz viele nicht, aber Seien wir mal ehrlich, man kann auch nicht von allen Leuten er erwarten, dass sie irgendwie alles Mögliche verstehen. Ich verstehe auch nicht, wie ein Automotor wirklich funktioniert. Ich glaube, ich habe es mal so ein bisschen in der Schule gelernt, aber ich kann es fahren das reicht mir. ja. Und gerade bei dem Beispiel Auto, du hast, glaube ich, mal auch so einen schönen Text geschrieben über Datenautobahn und diese Vergleiche zu Autos immer, aber wir ähm, ja, haben es ja auch mit... Ich meine, bestimmt gibt es da auch Studien, das ist mein Gefühl, die Deutschen lieben es ja auch, deutsche Autos zu kaufen. Also irgendwie haben wir das ja immer in uns drinne. Das, was du jetzt gerade sagtest, Jonas, gerade auch beim Autobau, merken wir auch irgendwie jetzt erst sehr, 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 sehr spät, dass man da mal hätte umsteuern sollen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir als deutsche Gesellschaft, wir sind ja mal so ein bisschen unflexibel und unwillens, <lacht> rechtzeitig umzudenken. Deswegen bin ich in dem Punkt so ein bisschen pessimistisch.
3: Ja, ich bin da, also dann nehme ich nochmal eine optimistische Haltung dazu ein, weil das vielleicht so aus einem globalen Konzern berichtend, also was diese ganzen Aspekte der Datenhoheit, des Datenschutzes, Sicherheitsaspekte und so weiter angeht, ist Deutschland ein Stück weit der Goldstandard äh, innerhalb der Organisation, also wann immer es gelingt sozusagen deutsche Anforderungen und deutsche Kundeninteressen ähm, in einer Lösung zu, unter einen Hut zu kriegen, dann ist dann ist sozusagen ein dicker Haken dran. Und dann heißt es, okay, wenn es uns in Deutschland gelungen ist, dann ist es eigentlich für den Rest der Welt kein Problem mehr.
1: Deutsche Kunden sind also die anstrengendsten der Welt. Ja, oder, ist, also man kann es ja positiv formulieren. Entschuldigung, ich wollte ja überhaupt nicht wissen. Deutsche Kunden sind die anspruchsvollsten der Welt, was Datensicherheit an. Jetzt verstehe so ich So ist genau. es.
3: Und natürlich ist das anstrengend, Sascha. Das ist auch keine Frage. Und äh, da, 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 da frustrieren uns die Kunden natürlich. Und wir frustrieren dann die Kunden, wenn wir wieder sagen, na, es dauert noch ein bisschen, bis wir das so weit haben, wie ihr das gerne haben wollt. Aber nur aus diesem Dialog heraus, ähm, denke ich, kommen wir da voran. Und das ist dann,
1: wie gesagt, auch immer ein Balanceakt. Ich glaube, es ist exakt der richtige Moment, um auf das Format in diesem Podcast abzuzielen, wo wir uns so ein bisschen strukturierter Gedanken darüber machen wo digitale Souveränität am wichtigsten wird. Und genau deswegen folgt hier die Top 3, die unser Rechercheteam herausgefunden hat. Welche Technologien, welche Technologiekomplexe und Felder sind diejenigen, wo digitale Souveränität am wichtigsten, am gefragtesten werden wird? Und auf Platz 3 haben wir da digitale Infrastruktur.
0: Zeiten von digital ausgetragenen internationalen Konflikten darf digitale Infrastruktur nicht von Anfang an kompromittierbar sein, Zum Beispiel durch mangelnde Transparenz von Hard- und Software. Die Hardware der Infrastruktur hat eine übergeordnete Sicherheitsfunktion. Digitale Souveränität im Bereich der digitalen Infrastruktur bedeutet deshalb, dass ein demokratischer Staat die Kontrolle über die Basis der Vernetzung hat und das wiederum funktioniert nur mit Vertrauen in die Technologie selbst und ihre Schöpfer.
1: An Katrin, jetzt könnte man sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Beide Begriffe sind eben vorgekommen, was äh, digitale Infrastruktur angeht. Wie ist denn da deine Haltung zu dieser Form von Vertrauen?
2: Also Vertrauen muss ich so oder so, ja, weil ich kann nicht ähm, zu jedem Zeitpunkt immer alles kontrollieren. Ähm, ich glaube oder bin da eigentlich auch überzeugt davon, dass ich eben bestimmten Akteuren, bestimmten Herstellern, erstmal größer vertrauen kann als anderen. Aber es ist halt ein wichtiger Punkt, ähm, weswegen wir von Load auch ähm, stark eben für ähm, offene Strukturen, offene Hardware, Open Hardware und Open Source Software setzen, weil ich muss eben die Fähigkeit haben, das zu kontrollieren und auch ja, Nachweise zu haben. Und ich kann eben, muss mal ganz explizit zu so sagen, bei bestimmten Ländern wie China beispielsweise, das eben nicht ausschließen, weil wir da sehr häufig eben Zugriff des Staates beziehungsweise da in der kommunistischen Partei auf bestimmte Unternehmen sehen. Und daher würde ich da dafür auch immer plädieren, das nicht als vertrauenswürdigen Anbieter zu sehen.
1: Ja, meine Erwartung, was digitale Infrastruktur angeht, von der ich glaube, dass sie unter Hoheit eines demokratischen Staates auch wirklich sehr stark kontrollierbar sein muss und sein sollte, das ist ja auch die Haltung, die in Deutschland relativ normal ist, die ist eine Facette. Ich glaube, es gibt aber noch eine total interessante andere gesellschaftliche Facette von diesem Platz drei, digitale Infrastruktur, wo digitale Souveränität äh, notwendig ist. Und diese Form von Vertrauen, ich glaube, das ist noch ein bisschen komplexer, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele Leute inzwischen sich von Amazon so äh, eine Alexa, so ein Echo-Gerät äh, ins Wohnzimmer stellen. Ja, und niemand weiß so ganz genau im Detail, wie das funktioniert. Natürlich wissen das schon Leute, aber die, die sich das da hier hinstellen, die wissen das gar nicht so genau, sondern sie gehen erstmal mit einem vergleichsweise großen Vertrauen da rein. Das wird schon hinhauen. Das denkt man, das wird schon, wird schon jetzt nicht so schlimm. Sein. Ja, das ist im konkreten Fall zum Beispiel so, ist dass bei, bei Amazon Alexa zwei Schaltkreise sind und der eine hört die ganze Zeit nur, er, er hat jemand meinen Namen gesagt, Alexa, und der andere fängt überhaupt erst an zuzuhören, wenn der erste in Gang gekommen ist. Also das ist so ein bisschen stark vereinfacht. Aber das, das sind natürlich Mechanismen, die hängen mit Vertrauen zusammen. Aber erstmal erlebe ich in den letzten Jahren ein sehr großes, fast blindes Vertrauen, der Öffentlichkeit gegenüber einem zumindest Teil der digitalen Welt.
2: Ich sehe das auch. Und das ist so ein bisschen so eine Naivität auch teilweise. Und es sind dann ja auch Anbieter, auch wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die sagen, ihr könnt uns ja vertrauen, ihr könnt ja euch angucken, was diese Alexa über euch weiß ja und die wenigsten Leute schauen sich ja mal an ähm, oder geben mal nach der Datenschutzgrundverordnung eine Anfrage an Amazon was da eigentlich alles gespeichert wird von den Sachen und das ist halt eben so ein Punkt ähm, wo wir, glaube ich, auch uns bei dieser Souveränitätsfrage als Gesellschaft mal Gedanken machen müssen. Und das sind so Diskussionen, die mir so ein bisschen zu kurz kommen, wenn wir auch eben über die Souveränität der Bürgerin an sich sprechen. Ja, wir reden immer irgendwie ganz viel über die Bedürfnisse von Unternehmen und was die an Daten brauchen, aber zu wenig meiner Meinung nach über die Souveränität von äh, Bürgerinnen. Ähm, wo man sich ganz klar mal die Frage stellen muss, was dürfen Unternehmen eigentlich und was dürfen sie nicht? Ja, darf Alexa... Ähm, so viele Daten ähm, so lange speichern, wie sie es beispielsweise tut. ja. Und, ähm, und ich glaube, da muss man klar regulatorisch ran. So sage ich immer auch explizit als Liberale, weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, Regulatorik häufig auch erst Freiheit ermöglicht. Und eben Freiheit dann in dem Sinne, dass nicht massenhaft Daten von mir gespeichert, gesammelt werden, von denen ich gar nicht weiß, dass sie gespeichert und vor allen Dingen ja so lange gespeichert werden.
1: Jonas, das... Ist auch noch eine Frage, wir sind ja immer noch bei Platz drei: digitale Infrastruktur und es ist relativ klar, dass der Staat Sorge zu tragen hat, dass die grundsätzliche digitale Infrastruktur, sagen wir mal so die Glasfaserleitungen im Boden ähm, oder die Handymasten, dass die bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen müssen. Aber wo endet denn die Infrastruktur, wenn wir jetzt ganz konkret von diesen Verästelungen bis in die einzelnen Wohnungen hinein reden? Ja, das ist vielleicht eine übergeordnete, nicht mehr so eine technische Art von Infrastruktur, aber eigentlich gehört ja da auch dazu, dass, sagen wir mal, bis in die Router in den Wohnungen, die noch Teil einer privaten Infrastruktur sind, digitaler Natur, dass bis zu diesen Routern und meinetwegen sogar bis zu diesen Amazon-Alexas, von denen wir gerade sprachen, irgendwie ganz anfassbar sein muss. Ich möchte dem vertrauen können müssen. Ja,
3: auf der anderen Seite, dass die, also die private Infrastruktur kann ich jetzt gar nicht so gut genug beurteilen. Ich kann, was ich gut beurteilen kann, ist, was die Infrastruktur dahinter angeht. Und da äh, möchte ich dem widersprechen. Da ist, also, da ist aus meiner Sicht keine Naivität vorhanden, sowohl bei den großen ähm, Service Providern als auch bei den großen Kunden, die große Infrastrukturen betreiben, die sich sehr genau anschauen, äh, was sie dort einsetzen, wie sie es
1: einsetzen. Vielleicht
2: nur ganz kurz, ich bezog mich mit der Naivität, ähm, habe ich vielleicht nicht deutlich gesagt, auf die, den Normalo-Nutzer.
1: Oh, ich glaube, da kann ich eine total tolle Brücke zwischen euch bauen, weil ich der festen Überzeugung bin, ich möchte es überhaupt nicht publikumsfeindlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Staat und Unternehmen im Bereich digitale Infrastruktur zusammenarbeiten müssen, um eine gefahrlose Naivität des Publikums zu ermöglichen. Ja, das ist so ein bisschen die Brücke zwischen euren beiden Positionen. Ich glaube, dass man dafür sorgen muss und man hier äh, äh, erstmal nicht näher definiert, man muss dafür sorgen in einer äh, demokratisch verfassten Gesellschaft, dass auch Leute, die keine Ahnung haben, auch Leute, die naiv sind, auch Leute, die sich bis zu einem bestimmten Punkt sogar, sagen wir mal, ungünstig verhalten, ganz vorsichtig gesagt, dass auch die nicht in die Katastrophe rutschen. Ja, Ich bin zwar in dem Punkt auch liberal und würde immer sagen, es gibt sowas wie äh, eine Eigenverantwortung, ja, aber gerade im Digitalen ist Eigenverantwortung etwas, was gar nicht so leicht zu fassen ist. Ne? Wo fängt die an und wo hört die auf? Ja. Und da glaube ich, Staat und Unternehmen müssen dafür sorgen, dass man digital naiv sein kann und darf
2: unterschreibe ich total, vor allen Dingen auch, weil wir das auch in anderen Bereichen haben. ja. Ich kann ja auch hier ins Restaurant um die Ecke völlig dumm und naiv gehen und bin kann damit davon ausgehen, dass ich keine Lebensmittelvergiftung bekommen werde, weil... Vistens
1: Corona halt, ja.
2: <lacht> Corona, genau. Ähm, obwohl das auch hier sehr gut kontrolliert wird, bei mir um die Ecke. Ähm, aber ähm, ich kann davon ausgehen, dass sich dieses Restaurant an Hygienevorschriften hält, weil die auch so große Angst vor eben Kontrollen haben und die regelmäßig erfolgen. Ähm, und dass, wenn etwas passiert, ich eine Lebensmittelvergiftung habe durch einen Restaurantbesuch, wenn ich das melde beim, bei, bei, der, bei der Aufsicht, ähm, dass da eben Konsequenzen erfolgen muss. Und ich ähm, finde, diese Durchsetzung von Recht ähm, auch bei solchen Dingen eben wie wie Datenschutz, Datensicherheit, äh, alles was eben Vertrauen erzeugt, ähm, das muss noch deutlich besser hier in Deutschland erfolgen oder in der Europäischen Union ganz allgemein.
3: Gut, wenn wir die Analogie auf die IT überführen, dann ist sozusagen das äh, Gesundheitsamt der der IT, das BSI, und dann sind wir beim, beim, beim BSI gelandet, das ja. Oder die
2: Datenschutzaufsichtsbehörden.
3: Oder die Datenschutzaufsichtsbehörden, selbstverständlich. Und ich meine, die setzen sich ja intensiv mit dem Thema auseinander. Die haben halt die Herausforderung, dass sich die Technologie und die einfach so schnell weiterentwickelt, dass sobald sie eine Regulatorik fertig haben und sagen, so, das ist jetzt der regulative Rahmen, hat sich das nächste Thema schon wieder äh, entwickelt und dann greift die Regulatorik in der Form nicht mehr. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, äh, den technologischen Wandel oder die Innovationsgeschwindigkeit, Regulatorik ähm, und Otto-Normalverbraucher da unter einen, einen Hut zu kriegen. Das ist immer so, da, da laufen quasi immer unterschiedliche Handlungsstränge parallel hintereinander her und das ist, äh, ist eine große Herausforderung.
2: Ja, deswegen muss ich ja auch so Grundsätze wie Security by Design, ähm, Privacy by Design, ja einfach durchsetzen und das eben auch rechtlich umsetzen und eben auch äh, den Verbraucherschutz stärken, indem ich, ähm, indem die die Nutzerin, die Verbraucherin erheblich auch Schadensansprüche haben an Unternehmen, die mir eben unsichere Software oder Hardware zur Verfügung gestellt haben. Oder ich muss eben wissen, dass ähm, nur bis zu einem bestimmten, über dieses Verfallsdatum-Analogie dann auch, äh, bis zu einem bestimmten Datum äh, sicher mir Updates zur Verfügung gestellt werden für meine Hardware. Und das muss, da sind, glaube ich, halt so ganz viele Punkte, die wir aus ganz vielen anderen Bereichen kennen, die wir im Digitalen noch mehr stärken müssen, damit eben auch Unternehmen die ähm, gerade auch Software produzieren, daran angehalten sind, die sicher zu gestalten, die datenschutzfreundlich zu gestalten, damit ich als Nutzerin eben, wie Sascha richtig sagte, da auch dümmlich, naiv rangehen kann und mich gar nicht damit beschäftigen muss und trotzdem davon ausgehen kann, dass ich eine Produktsicherheit habe.
1: Genau diese Regulatorik, von der wir jetzt gerade sprachen, ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung zu dem Platz 2, der Top 3 derjenigen Technologiekomplexe, wo digitale Souveränität am wichtigsten wird. Unser Rechercheteam, Juliane, was ist auf Platz 2?
0: Platz 2. Plattformen und ihre Marktbeherrschung Von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt sind sieben plattformbasiert. Kein Zufall, denn Plattformen sind die best funktionierenden Geschäftsmodelle der digitalen Vernetzung. Aber sie neigen einerseits zu Monopol- oder Duopolartiger Marktbeherrschung. Und sie kontrollieren sehr intensiv, wer wie in einem Markt überhaupt Geld verdient. Deshalb bedeutet digitale Souveränität, dass die EU endlich herausfindet, wie Plattformen richtig reguliert werden können ohne sie in ihrer wertvollen Funktion abzuwürgen, damit ein Wettbewerb überhaupt sinnvoll entstehen kann. Richtig, gut, dass
2: die EU da den Digital Markets Act vorgelegt hat.
1: Glaubst du denn, dass der Digital Markets Act genau diese Form von Plattformregulierung so weit vorantreiben wird, dass digitale Souveränität, einerseits so aus kontinentaleuropäischer Sicht und andererseits aber auch aus persönlicher, gesellschaftlicher Sicht für die Menschen, dass das einen Pflock einschlägt, dass man dann endlich digital souverän ist in Europa?
2: also gerade auch für die Nutzerinnen und Nutzer ist dann ja auch noch der Digital Services Act wichtig, beim Digital Markets Act bin ich nicht wirklich drinne, ob das die digitale Souveränität erreicht wird, sagen wir mal so, ich glaube eh nicht, dass es irgendwie den einen Zeitpunkt gibt, wo wir sagen können, Check, ähm, haben wir jetzt erreicht, aber ich glaube, es ist ein enorm wichtiger Schritt und ich begrüße den sehr und ich glaube, ist halt, es ist halt alles ein Prozess, was mir persönlich immer schwerfällt, das irgendwie so anzusehen, dass nicht irgendwie so, ne, Checkmark, jetzt haben wir es erledigt. Und es ist ein sehr wichtiger, großer Schritt auf dem Weg dorthin, der, glaube ich, viele Vorteile bringen wird. Das ist so ganz allgemein dahingesagt. Ähm, aber ich glaube, das, das, das muss die Richtung sein, die wir einschlagen, weil wir uns ähm, jetzt endlich mal damit beschäftigen müssen, dass eben, wie schon gesagt, wir haben jetzt eben sehr viele Plattformunternehmen und die Art, wie Unternehmen Dinge verkaufen, kaufen, ändert sich halt total, wie Märkte funktionieren und da müssen wir ganz allgemein noch viel lernen und haben jetzt eben damit gelernt, dass wir so eine Gesetzesvorlage in der Europäischen Union vorlegen und das ist alles so ein wandelnder Prozess und ein guter, richtiger Schritt, sage ich gern
3: nochmal. Ja, vielleicht ergänze ich nochmal. Also ich bin auch der Meinung wie Ankatrin, es digitale Souveränität wird nicht ein Zustand sein, den man irgendwann erreicht und dann Haken dran machen kann, sondern das wird ein, ein heeres Ziel sein, vor, hinter dem man immer hinterherläuft und dann je nachdem, je nach Sachlage oder je nach Ausgangslage äh, versuchen muss, gewisse Dinge zu erreichen oder umzusetzen, um dem, um dem, um diesem Ziel ein Stück weit näher zu kommen. Ähm, wir sind kein plattformorientiertes Unternehmen. Also ich hoffe, dass wir da äh, nicht unter die sieben äh, fallen, der Kollegin, die das recherchiert hat. Ich denke, wichtiger ist mir ein anderer Punkt, da hatten wir auch gerade noch mal drauf äh, hingewiesen oder da waren wir dran. Äh, aus Geschäftssicht ist es immer ganz entscheidend, dass es klaren, einen klaren Rahmen gibt. Und das ist schön, dass die EU da jetzt anfängt mit verschiedenen Gesetzesvorhaben diesen Rahmen zu stecken. Und ja, das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Was halt fatal ist, ist Unsicherheit. Regulatorische Unsicherheit oder Unklarheit führt dann eben dazu, dass das unterschiedlich ausgeinterpretiert wird. Also je klarer der, der Rahmen ist, in dem man sich bewegt, denke ich, werden sich die Unternehmen dann auch an diesem Rahmen orientieren können und sagen können, okay, innerhalb dieses Rahmens werden wir uns schon also kein, kein Unternehmen hat ja ein Interesse, da jetzt irgendwie wissentlich gegen Gesetze zu verstoßen. Die haben alle einen unternehmerischen Auftrag, die, die, die wollen Geschäft machen und am Ende wollen sie sich im Rahmen dieses, dieser Regulatorik vernünftig bewegen. Und das ist eher eine Herausforderung, die, die ich wahrnehme, dass diese Unsicherheit einfach dazu führt, denn auch wieder diesen tech so ein Stück weit zu stärken, weil es dann heißt, okay, dann können wir das nur in unserem Rahmen machen oder auf unserem äh, Grund. Und ähm, dann führt das zu so einem Flickenteppich. Also je größer, deswegen die EU ist schon gut. Größer quasi der gemeinsame Rahmen ist, umso besser.
1: Also ich glaube, man wird es nicht nur sehen, sondern man kann es zum Teil sogar schon nachlesen, um jetzt vielleicht nochmal den Digital Services Act und den Digital Markets Act, die so ein bisschen Hand in Hand zwei Gesetzespakete der EU sind, die an Katrin gerade beschrieben hat, um das vielleicht nochmal so ein bisschen grob zu umreißen. Da hat die EU sich gedacht, schon vor einiger Zeit, hey, Plattformen sind so wahnsinnig marktbeherrschend, die sind so krass in ihrem eine Eingriffstiefe, nicht nur in das Leben, der Menschen, sondern eben auch in die Wirtschaft selbst, dass wir da mal ein bisschen regulativ tätig werden müssen. Und da haben ich dann zum Beispiel gedacht, wie kann man da das erreichen, dass in so einem App-Store, die beiden wichtigsten App-Stores des Planeten kontrollieren einfach Apple und Google und die sagen, was da geht und was da nicht geht. Und wir haben immer wieder riesige Streits, weil die 30 Prozent des dort verdienten Geldes einfach sofort ab Werk in die Tasche stecken und alles andere verbieten. Und die können sagen, die, theoretisch könnte Apple sagen, wir ähm, finden die Farbe rosa sehr problematisch. Ab sofort darf in App-Stores überhaupt keine App mehr sein mit der Farbe rosa. Ich übertreibe jetzt tatsächlich nur ganz äh, wenig, aber genau das hat die EU versucht mit diesen beiden Gesetzen so ein bisschen ähm, zu regulieren und da ist es wie so oft, seit vielen Jahren ist es im Gespräch, jetzt ist es auf der Zielgeraden, das ist noch ein bisschen hakelig, ähm, das erste der erste Ansatz ist glaube ich äh, 2020 vorgelegt worden und jetzt gab es Ende 2021 nochmal eine große Diskussion darum und natürlich haben wir wie so oft in der Diskussion ganz viele unterschiedliche Stimmen und ein paar Stimmen davon, die gehen halt auch in Richtung digitale Souveränität. Die sagen nämlich, wir müssen Google, Facebook, Amazon, die ganzen großen Plattformunternehmen so regulieren, dass europäische Konkurrenten überhaupt Chancen haben. Wir wollen ja wirtschaftlich stark sein in Europa. Wir wollen ja europäische Unternehmen voranbringen. Aber wie genau... Kann denn diese Perspektive aussehen an Katrin, wenn man sagt, okay, ein bisschen hört es sich an, als würde man Google das Leben so schwer machen, dass irgendeine deutsche Suchmaschine endlich auch ein bisschen größer wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, und ich finde eben diese Perspektive ähm, ein bisschen schwierig und ich glaube eben auch, auch kontraproduktiv, um ähm, europäische Unternehmen zu stärken. Ähm, denn es geht halt immer darum, irgendwie so, nee, was, was wollen wir nicht, was wollen wir nicht, also wir wollen irgendwie das, ne, gut, wie du gerade sagtest, irgendwie Google ein bisschen einschränken, ich würde mich ja freuen, wenn wir so ein bisschen den Blickwinkel darauf ähm, verwenden, wie können wir eben europäische Unternehmen stärken, wie schaffe ich einfach so ein Level-Playing-Field und eben nicht so ne, den, den was wegnehmen, sondern natürlich Vorgaben machen, was dürft ihr und was dürft ihr nicht, aber eben aus einem anderen Blickwinkel, das würde ich sehr begrüßen wenn da sich auch die Diskussion so ein bisschen mal ähm, hin, hinwandelt, denn wenn wir uns vorstellen, wir haben irgendwann ein europäisches Google, machen wir uns das denn nicht selber kaputt, wenn wir so da regulatorisch rangehen, eben solche großen Player irgendwie kaputt zu machen, weiß ich nicht, ja, und da, da würde ich mir so ein bisschen den, den Blickwinkel auf das, auf das Thema ähm, dass der sich ändert wünschen, was nicht heißt, dass ähm, Google und, und Facebook und Co. und Amazon irgendwie weitermachen sollen, ähm, wie sie gerade tun, sondern dass ich eben, wie, wie stärke ich denn eigentlich unsere Wirtschaft? Was müssen wir dafür tun? Das ist dann, glaube ich, wieder viel Industriepolitik auch.
3: Ja, und auch, auch eine Bildungsfrage. Also ich möchte auf diesen, diesen Punkt der, der Wettbewerbsfähigkeit noch mal eingehen, weil das wird immer so in so ein Schwarz-Weiß denken und dann sind wir doch wieder bei Tech-Nationalismus, weil dann heißt es, die bösen Amerikaner oder... Ähm, dass da irgendwelche geopolitischen Interessen dahinter sind. Ich denke, also ich verstehe diesen Gedanken, wir wollen weiterhin Wohlstand vorantreiben. Wohlstand hat dann in Zukunft auch viel mit Digitalisierung zu tun und digitaler Infrastruktur. Und wenn man die Wettbewerbsfähigkeit von Europa und auch von Deutschland stärken will, dann muss man da ansetzen, weil da hat man ganz da weiß man eigentlich aus meiner Sicht sehr konkret was man tun muss, ja, wenn die Schulen heute immer noch nicht vollständig digitalisiert sind, wenn das Gesundheitswesen auch immer noch große Lücken in der in Digitalisierungsaspekten äh, beinhaltet, dann würde ich sagen, sollte man da seinen sein, sein Fokus draufsetzen. Dann gibt es tolle Ideen, tolle Konzepte, wie man das vorantreiben kann, und dann äh, wird dieses, dieser Kontinent und auch dieses Land automatisch wettbewerbsfähiger, um dann auch in der Zukunft, und wir wissen alle nicht, was die Zukunft mit sich bringt, einfach da resilienter, innovativer agieren zu können.
2: Sehe ich genau, das ist jetzt nicht so sehe ich so mein mein Spezialgebiet und ich habe da auch nicht ähm, wirklich die die Antworten drauf. Das sind aber immer nur so ähm, Impulse, die ich, die, ich, die ich aufnehme, die ich sehr spannend finde, ist eben das Thema Investitionen durch den Staat in Unternehmen. Wir haben es ja beispielsweise jetzt mit BioNTech gehabt, ja, oder mit ähm, CureVac in Tübingen, wo da auch der Staat investiert, beziehungsweise auch gesagt hat, ich nehme dir ähm, ähm, x Menge von deinem Produkt ab und ebenso ein, ein, ähm, einen Markt auch kreiert hat jetzt bei dem Thema Impfstoff. Ja, Das könnte man ja auch bei, bei Tech-Konzernen überlegen, gerade wenn wir digitale Souveränität wollen wir ähm, für unseren Staat ähm, gute ähm, Office-Programme, die eben nicht von Microsoft kommt? Ja, man könnte eben überlegen, das ist eine Überlegung zu sagen, wir, äh, der, der Staat ähm, verspricht hier eben ähm, x Millionen Lizenzen für die gesamte Verwaltung in Deutschland abzunehmen dann hat natürlich das Unternehmen ähm, einen riesigen Kunden den Staat damit und könnte eben ein tolles Produkt entwickeln und dann zieht vielleicht auch Privatwirtschaft nach und kauft dieses Produkt auch. Das haben wir auch in vielen anderen Bereichen gesehen. Ähm, ich kann ja das Buch von ähm, Raphael Laguna und Thomas Ramge empfehlen zu Sprunginnovationen, die da auch eben darüber sch da schreiben, dass eben der Staat ein großer Investor sein kann. Das haben wir auch in den USA gesehen, dass da eben ganz viel investiert wurde und wird durch den Staat und da eben erst auch Innovationen und neue Produkte ermöglicht werden. Und ich finde das ganz ähm, spannende Überlegungen.
1: Ja, aber an Katrin, da hat da Deutschland auch wirklich 2018 die Große Koalition mit drei Milliarden verteilt über sieben Jahre, die sich dann hinterher nur als eine Milliarde empuppt haben, richtig massiv vorgelegt. Ne, da kann man der früheren Großen Koalition nicht böse sein. Das war fast ein Hundertstel von dem, was so eine mittelgroße chinesische Universitä Universitätsstadt äh, investiert hat. Ja, das, das kannst du nicht kleinreden. <lacht>
2: Ja, ich, wo, wo haben Sie das investiert? Bei, bei welchen Sachen? Bei der Sprunginnovation der Agentur? Ja, das,
1: das, das ist jetzt ein sehr böses und zynisches Beispiel daher gewesen, dass wir wirklich in Deutschland da äh, hinterher sind, jetzt speziell in diesem Bereich.
2: Total. Und ich glaube, und ich, wie gesagt, ich habe die Antwort nicht, aber ich finde, die, diese großen Fragen müssten wir eben mal diskutieren und uns auch, auch uns auch Fragen. wollen wir das eigentlich investieren, wenn uns digitale Souveränität so wichtig ist? Und das sind so sehr, sehr große Fragen. Wo ich sage, lasst uns doch mal darüber sprechen und wir verheddern uns vielleicht manchmal auch ein bisschen im kleinen klein
1: Ja, und ich würde gerne da genau reinstechen, auf die Zielgerade dieses Podcasts kommen, auch mit unserem Platz 1, weil der nicht nur eben schon angesprochen worden ist, sondern eben auch ein Feld ist, wo es sich sehr lohnen könnte, zu investieren. Ich glaube, dass der Staat investieren muss. Das ist ein ganz großes Manko, wie Digitalisierung bisher verstanden worden ist auf staatlicher Ebene, dass staatliche Investitionen immer so ein bisschen still betrachtet worden sind. Ich weiß, das ist jetzt nicht middle of the road, wenn man in deiner Partei guckt nach staatlichen Investitionen. Das ist jetzt nicht ähm, originäres FDP-Land, das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass um überhaupt eine marktwirtschaftlich sinnvolle Aufstellung zu erreichen in bestimmten Bereichen braucht man staatliche Investitionen. So ein bisschen wie, äh, sagen wir mal, das Transportwesen brauchte auch, dass man vernünftige Straßen gebaut hat, die natürlich staatlich finanziert worden sind. Ist jetzt wieder eine Autometapher, ist jetzt wieder ein bisschen anstrengendes Bild. Aber ich glaube, in diese Richtung kann man schon denken. Und deswegen knüpft sich der erste Platz direkt daran an, der erste Platz derjenigen Technologien, die am meisten, die brauchen, dass digitale Souveränität vorangetrieben wird. Juliane, was sagt dein Rechercheteam?
0: Platz 1 – Künstliche Intelligenz Das größte Potenzial der kommenden digitalen Transformation liegt wohl in der künstlichen Intelligenz, also in der Nutzung einer lernenden Mustererkennung in Datenströmen zur ständigen Verbesserung der Geschäftsmodelle. Wenn aber irgendwann fast jede volkswirtschaftliche Wertschöpfung im Bereich Technologie mithilfe von KI passiert, dann müssen Know-how, Datenbasis und Geschäftsmodelle ausreichend digital souverän sein. Sonst sind sie ersetzbar und die wirtschaftliche Kraft von Deutschland und Europa wären stark gefährdet.
1: Soweit also der Platz 1. Tatsächlich die künstliche Intelligenz, KI. Äh, an Katrin jetzt also dem Staat direkt, kannst du ja über Load ähm, jetzt mal so vorantreiben, im Staat ins Aufgabenheft schreiben, er soll erstmal 100 Milliarden KI-Kohle locker machen und quer durch Deutschland und Europa investieren. Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, also erstmal vorweg, also ich glaube, das ist jetzt kein Thema, mit dem wir uns bei Lot originär wirklich beschäftigen. Und auch ich bin nicht wirklich jetzt Expertin, was so Investitionen angeht. Also ich sagte eben schon, das sind so Gedanken, die ich. Aufschnappe, die ich ganz spannend finde, wo ich mir ein bisschen Gedanken drüber mache und viel drüber rede. Ich glaube aber, um zu deiner Frage zurückbekommen, was ja eben meine persönliche Meinung ist, dass wir ja da eben gucken müssen, wie kann der Staat... Ähm, investieren, wie muss der Staat investieren oder wie muss auch der Staat bessere Rahmenbedingungen ähm, vorgeben, damit eben Wertschöpfung von Technologie hier in Deutschland bleibt. Wir haben ja ganz tolle Sachen hier in Deutschland bereits erfunden, so MP3 beispielsweise, aber die Wertschöpfung findet woanders statt und das ist ja auch ähm, durch staatliche Förderung passiert, weil es eben an Universitäten passiert, ja, also die ja hier staatlich gefördert werden. Ähm, zum Glück kann man dann auch im freie Bildung, möglichst freie Bildung, ja, ähm, und da müssen wir eben gucken, wie kann der Staat da auch Unterstützung leisten oder eben auch großer Kunde und Abnehmer werden, um eben so dieses, ähm, wie Raphael Lagunas beschreibt, denn das auch in der ganzen Investitionsdebatte, das, dieses Tal des Todes ähm, für neue Innovationen, damit das überschritten werden kann und überhaupt erst eine Nachfrage auch am Markt passiert. Und das ist halt, ne, du sprachst da meine Partei an, ich, ich glaube, ähm, da sind viele nicht, würden jetzt nicht meiner Meinung sein. Ähm, aber wenn man mal eben in die USA guckt mit der DARPA, dort auch so eine Agentur für, ähm, für Innovation, auch da war der Staat ja eben ein riesen riesengroßer Abnehmer von Technologien, hat das erst ermöglicht. Das ist also gerade bei der den USA, ne, das Land des Kapitalismus, ähm, auch dort passiert. Also sollten wir da, glaube ich, auch in Deutschland mal deutlich stärker drüber nachdenken, wie der Staat besser unterstützen kann und eben Rahmenbedingungen setzen kann, um richtigerweise neue Technologien wie künstliche Intelligenz hier in Deutschland zu fördern und eben auch Wertschöpfung hier zu betreiben.
1: Jonas, der Staat kann also digitale Souveränität investieren Oder wie muss ich das verstehen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Staat ist ähm, auf der einen Seite sogar besser, als wenige gerade machen, mit dem, was er an Mitteln zur Verfügung stellt. Also es gibt, äh, wenn ich es richtig weiß, ja auch ein, ein großes ki investitionsprogramm mit, mit entsprechender Förderung für Universitäten. Wir haben den Digitalpakt Schule. Ähm, der passt jetzt vielleicht nicht in den Kontext künstliche Intelligenz, aber es auch im Rahmen der Corona-Konjunkturpakete gab es große Investitionsmittel, die vor allem in Digitalisierung äh, hineingehen. Also ich glaube, da ist dieser Erkenntnisprozess auf der staatlichen Seite schon vorhanden, dass dort Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen um das Thema Digitalisierung und dann im weitesten Sinne auch digitale Souveränität voranzutreiben. Also insofern haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, das sieht man beispielsweise bei dem Digitalpakt Schul, wo einfach viel Geld da ist, das nicht abgerufen wird, weil es relativ kompliziert ist, bürokratischer Aufwand, Föderalismus, also dann kommt dieser Mehrklang zum tragen.
1: Mehrklang ist ein wunderbarer Begriff für das, was da im Hintergrund alles an Zumutungen äh, geschieht, Jonas, das rechne ich dir hoch an, dass du äh, das so sanft Politisch korrekt
3: formuliert hast. Okay, danke. Aber auch beim KI-Programm, also wenn ich das im internationalen Vergleich sehe, dann würde ich sagen, ist da ein, passieren da tolle Dinge in Deutschland an verschiedenen Universitäten. Äh, es gibt verschiedene Forschungseinrichtungen, die sich mit dem KI-Thema intensiv auseinandersetzen. Ich denke, da gibt es jetzt auch eine interessante und aktive, mit viel Energie vorangetriebene Startup-Community, die, äh, wo, wo das jetzt einfach äh, zueinander finden muss. Und dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch, was das, was also optimistisch ich das angeht. Optimistisch
1: bin ich tatsächlich auch. Das, was wir hier besprechen, ist ja äh, mit digitaler Souveränität auch so ein bisschen ein Weckruf, dass wir intensiver daran arbeiten müssen. Es gibt schon relativ viele Leute, die daran arbeiten. Jetzt gerade bei diesem Platz 1 künstliche Intelligenz, wo digitale Souveränität wirklich relevant wird. Da haben wir durchaus Grund, optimistisch zu sein mit seichten Einschränkungen. Denn das, was da passiert, passiert immer ist bisher schon, das hat so ein paar Sollbruchstellen. Ich würde jetzt nämlich genau darauf bezogen noch mal reinspringen in die Schwerpunktstudie vom BMWi digitale Souveränität. Von die ist ja keine vier Monate von Oktober 2021 also. Und da gibt es einen Abteil, eine Abteilung Künstliche Intelligenz innerhalb dieser Studie. Da steht als Fazit, ich zitiere, obwohl Deutschland in der KI-Forschung stark vertreten ist, zeigt sich im internationalen Vergleich Defizite in Bezug auf Gründungsaktivitäten im KI-Bereich am Standort Deutschland. Das heißt, hier wird, um das mal zu übersetzen, aus dem ministerien sprech in Podcast Talk, hier wird einfach relativ viel Kluges rausgefunden, was anschließend aber überhaupt nicht in Unternehmensform mündet. Wie das jetzt, sagen wir mal, im Silicon Valley der Fall ist oder auch in China und in vielen anderen Teilen der Welt, wo das ein bisschen geschmeidiger ist. Hier wird Wissen hergestellt, was digitale Souveränität so als Basis hat und dann entstehen anschließend keine Unternehmen draus oder zumindest zu wenig Unternehmen. Das ist jetzt mindestens die Analyse vom BMWi. Und da kommen wir dann an einen total interessanten Punkt, den ich gerne auch mit euch diskutieren möchte, weil wir natürlich in dieser Schwerpunktstudie auch den Punkt gefunden haben, der steht da drin, warum das so ist. Was ist denn der große Standortnachteil? Standort ist irgendwie so ein total ähm, kantiges 20. Wort. Digitale Souveränität hört sich cooler an, aber Ähnlichkeiten gibt es zwischen beiden äh, Worten schon. Und deswegen hat das Ministerium auch gefragt, ja, warum ist das denn eigentlich so? Und da ist ein Satz, den wir uns alle so ein bisschen vielleicht mal anschauen können. Der heißt, Zitat aus der Studie, die eingeschränkte Datenverfügbarkeit, insbesondere von externen Daten, wird als großer Standortnachteil von Deutschland gesehen und ist das größte Problemfeld im Bereich Daten für KI-aktiv nutzende Unternehmen. Und das Spannende ist, dass wir jetzt in einem Bereich sind, wo digitale Souveränität auf platzt in zwei verschiedene sich widersprechende Felder. Weil das, was wir eben gehört haben als Zitat vom Bundeswirtschaftsministerium, ist, die Unternehmen, damit sie in Deutschland Fuß fassen können, diese ki startups brauchen mehr und bessere externe Daten, die sie besser benutzen können. Das ist also die digitale Souveränität für KI-Unternehmen. Und digitale Souveränität für Nutzerinnen und Nutzer, für das Publikum noch draußen, ist aber eigentlich mit mehr und präziserer und besserer Regulierung, dass die bestimmen können, was kann ich mit meinen Daten machen. Also eine engere Regulierung, was sich ganz offensichtlich widerspricht. Und jetzt haben wir ein Problem, oder?
2: Würde ich nicht sagen. Weil bei der Datenhoheit meiner Daten geht es ja um personenbezogene Daten. KI basiert ja nicht unbedingt auf personenbezogene Daten.
1: Aber eben auch.
2: Auch, aber nicht nur. Und gerade hier in Deutschland haben wir auch den Standortfaktor mit unserer Mittelstand und wahnsinnig vielen Maschinendaten beispielsweise, wo auch ähm, super spannende äh, Projekte, glaube ich, ähm, entstehen oder, oder ent entwickelt werden, was so... Ähm, ähm, Wartungen angeht oder überhaupt Maschinen ähm, dabei zu haben, also da würde ich erstmal erstmal nochmal differenzieren unter den den Daten, um die es geht und dann aber auch nochmal den Punkt, ähm, auch bei personenbezogenen Daten ähm, gibt es, glaube ich, da nicht unbedingt jetzt ein Problem, es ist auch, ich muss ja nicht ständig Daten verarbeiten bei KI, Manchmal man brauche auch nur Trainingsdaten und muss nicht immer neue Daten da haben, das ist, glaube ich, auch nochmal je nach KI-Anwendung unterschiedlich. Nochmal, ein anderer, also nochmal zum Anfang eigentlich, wir haben hier in Deutschland ein erhebliches Problem an der Verfügbarkeit von Daten. Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich glaube, da gibt es aber wahnsinnig viele äh, Lösungsmöglichkeiten, die jetzt in den Ansätzen sind, ähm, diskutieren, was so Datentreuhändermodelle beispielsweise angeht, ähm, Datengenossenschaften, wo ich meine Daten reingeben kann, die dann eben auch anonymisiert weitergeben. Und ich glaube, es ist ein ähm, auch ein großes Mentalitätsproblem hier in ähm, allen Bereichen von Privatpersonen bis hin zu Unternehmen.
3: Ja, ich denke auch, dass das eine gewisse Geisteshaltung äh, deutlich macht, die in Deutschland da diesbezüglich einfach vorherrscht. Also die Datenschätze der öffentlichen Hand hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt, äh, Ankantin, genau, aber ja. das ist ja, das sind quasi im weitesten Sinne unser aller Daten. Und warum können wir die nicht verfügbar machen für intelligente KI-Modelle oder Maschine, maschinelles Lernen, um dann daraus bessere Dinge äh, zu machen. Und auf der einen Seite haben wir hier einen großen Innovationsaspekt mit KI, ja, wo, wo viel Grundlagenforschung stattfindet, wo tolle Ideen entwickelt werden und dann müssen die ins Ausland gehen, weil sie einfach die Datenmodelle in, oder die Daten nicht vorfinden, die sie brauchen, um das dann quasi in die Umsetzung äh, zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht die, die große Herausforderung. Und das führt zu so einem Reflex, dass dann automatisch, ah nee, das machen wir nicht, also ich erlebe das in der öffentlichen Hand, dass diese Datenschätze, die vorherrschen, die verfügbar sind, gar nicht angefasst werden, weil man so große Sorge hat und so große Ängste hat, davor sich eine Datenschutzdiskussion oder eine Datenhoheitsdiskussion äh, äh, aus auszusetzen, dass man sagt, nee, dann lassen wir das lieber.
2: Ich glaube, ich muss auch als Nutzerin besser darüber informiert werden, was eigentlich mein Mehrwert ist, meine Daten herzugeben, ja, und ähm, das halt ein redlicher Deal ist, ein redliches Geschäftsmodell, und das wird, ist halt häufig irgendwie so ein bisschen intransparent. Ich, ja.
1: ich sehe leider auch, dass wir in Deutschland ähm, vielleicht jetzt auf der Zielgeraden nochmal formuliert, yes, obwohl wir alle miteinander sehr optimistisch sind, kann man durchaus auch die Schwierigkeiten benennen. Das haben wir ja schon zum guten Teil getan, aber in Deutschland haben wir keine Technologiefeindlichkeit, aber eine gewisse Virtualitätsaversion um das mal so auszudrücken. Das Digitale ist jetzt nicht, sagen wir mal, wie in anderen Teilen der Welt. Ich war äh, kürzlich in, in, in Thailand, ich war in, in Singapur und habe mir angeguckt, wie das da funktioniert. Ich war vor ein paar Jahren in Hongkong, als das noch einfacher war. Also im Moment, ist da, da hat man schon eine andere Perspektive auf Handhabung von Daten. Und da, glaube ich, können wir, du hast das vorhin angesprochen, an Katrin, bei der Haltung einfach auch dazu lernen und ich glaube es ist nicht nur eine Bildungsfrage wie du gerade meintest, sondern es ist auch eine Haltungsfrage, dass man sagt, ja, Daten teilen ist nichts grundsätzliches negatives.
2: Ja, ich habe jetzt noch drei Punkte, die mir zu dem was ihr gesagt hat eingefallen sind, die ich da gerne ergänzen möchte. Ähm Einmal auch, so, was das die Problematik ähm, Rechtsunsicherheit bei, bei Unternehmen angeht ähm, und auch Datenschutz und darf ich überhaupt was damit machen? Ich glaube, da haben wir ein ebliches Problem auch der Einheitlichkeit von, ähm, von, ähm, von, von Beschlüssen oder Einordnungen der jeweiligen Landesdatenschutzbehörden. Ich glaube, da gibt es ein Problem, wenn die Landesdatenschutzbehörde in Berlin sagt, das geht nicht, aber die in Bayern sagt, das geht, dann habe ich natürlich eine Rechtsunsicherheit und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, wie man das hinbekommt. Ähm, und gleich nochmal zum Anfang unserer Debatte, was was Infrastrukturen geht und Jonas, du hast angesprochen, eben die Daten des Staates und da würde ich gar nicht mal in KI gehen, sondern einfach nur Analysen von Daten, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, sehr genau richtig, wir haben die Daten, wenn wir sie überhaupt haben, können wir sie gar nicht richtig zur Verfügung stellen und sind da jetzt gerade ähm, auf, auf Daten aus Israel, aus äh, aus Großbritannien angewiesen, was eben die Analyse von Infektionsgeschehen und bei den ganzen ähm, äh, Varianten angeht und das ist ein erhebliches Problem. Und bei deinem Punkt, Sascha, eben mit, ähm, dass andere Nationen, andere Gesellschaften da ähm, viel besser mit umgehen, ganz anders umgehen, ähm, würde ich auch total bejahen und gerade deswegen ist mir der, der Punkt eben die Sicherung von Bürgerrechten so wichtig, weil ich natürlich ähm, gerne ähm, alles ganz bequem machen möchte und auch Daten preisgeben möchte, aber ich muss auch sicher gehen, dass da eben Sicherungsmechanismen hinter sind, dass beispielsweise äh, der Staat nicht einfach so auf Datensätze von Verkehrsunternehmen zugreifen kann, ja, oder die eben nicht ewig gespeichert werden, sodass da keine Bewegungsprofile von mir sind, die abgerufen werden können oder eben auch konsequent auf Datensicherheit und damit IT-Sicherheit, Cybersicherheit äh, Wert gelegt wird, damit ich eben diese Convenience habe von digitalen Produkten, datenbasierten Produkten, aber immer sicher gehen kann dass ich geschützt bin, dass meine Bürgerinnenrechte, dass meine Menschenrechte ähm, gewahrt werden. Und das ist so der, der Knackpunkt. Und da haben wir in den letzten Regierungen, gerade ähm, im, äh, unter der, der, der CDU und leider auch den, äh, der SPD, ganz häufig eben gehabt, dass der Staat irgendwelche Hintertürchen haben will. Und da möchte ich Eingriffsrechte und Befugnisse haben. Und dann gibt mir das natürlich als Bürgerin Unsicherheitsgefühl und ich vertraue dem nicht. Und ähm, das ist eben so der Punkt, warum mir das so wichtig ist, auch eben als Nachhaltigkeit, als Aspekt für Digitalisierung da konsequent drauf zu setzen. Wenn ich das tue, ist es glaube ich auch viel einfacher und vertrauenswürdiger, viele Daten zu nutzen zum gesellschaftlichen Wohle.
1: Das war Schon eine derart fantastische Schlussrede, dass ich gar keine Schlussrede provozieren wollen würde, sondern nur noch ganz abschließende Statements von euch kurz einfordern wollen würde und kurz hier im Sinne von zwei, drei Sätze. Jonas, was glaubst du denn, was muss man im Jahr 2022 der digitalen Souveränität unbedingt mit auf den Weg geben in zwei Sätzen?
3: Digitale Souveränität braucht digitale Infrastruktur,
1: sichere digitale
3: Infrastruktur, der ich vertrauen kann, weil das ist die Basis dafür.
1: Und an Katrin, was glaubst du, was möchtest du der digitalen Souveränität 2022 in zwei Sätzen mit auf den Weg geben?
2: Größere und bessere Debatten.
1: Das ist ähm, ja noch eine bessere äh, Schlussakkordisierung unseres ganzen Podcasts. Vielen Dank, liebe anne äh, lieber Jonas, dass wir hier so intensiv diskutieren konnten mit allen verschiedenen Aspekten, die ein so großer und manchmal auch ein bisschen diffuser Begriff wie digitale Souveränität mit sich bringen. Aber ich glaube, wir haben ganz gut greifen können, wie die verschiedenen Aspekte von digitaler Souveränität zwischen BMWI Schwerpunktstudie und dem, was Künstler Intelligenz mit 3000 Zaubern von Google heutzutage einfach so machen, wie das alles aufgestellt ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.